0: Jag samlade en grupp med egna erfarenheter av att vara medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm, tre veckor i rad. Som studiematerial använder vi boken Bli fri från ditt medberoende, skriven av författaren Melody Beatty. Varje vecka har ett eget tema, och den här veckan talar vi om rädsla för närhet. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag. En del i självhjälpsgrupper eller tolvstegsprogram som de syftar till när de talar om just program. Andra genom terapi. Ingen av deltagarna använder sitt riktiga namn och alla delningar är personliga. Du lyssnar nu på del 3 av 3 i säsong 3. Det här är Medberoendepoddens studiecirkel, sista träffen om rädsla för närhet. Tänna Medberoendepoddens studiecirkel är en grupp människor som alla delar problematiken på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad och dela våra tankar, känslor och vårt hopp med varandra. Varje vecka har sitt eget tema och veckans tema är rädsla för närhet. Jag kommer strax att läsa en inledande text som berör temat. Därefter kommer vi att ha en delningsrunda där var och en får dela sina tankar utifrån temat eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull jag er alla presentera er vid namn följt av medberoende. Sedan bekräftar vi personen genom att säga hej X tillbaka. Alltså, jag heter Ida och är medberoende. Hej Ida. Varje delning får ta fem minuter. Därefter är det dags att lämna ordet vidare. Vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och andra med respekt. Nu ska jag läsa dagens text ur Melody Beatys bok, Bli fri från ett medberoende. Rädsla för närhet. De flesta människor vill ha och behöver kärlek. De flesta människor vill och behöver vara nära människor. Men rädslan är en lika stark kraft och den tävlar med vårt behov av kärlek. Mer specifikt uttryckt är denna kraft en rädsla för närhet. För många av oss känns det tryggare att vara ensam eller att ha relationer där vi inte är känslomässigt engagerade än att vara känslomässigt sårbara, nära och älskande. Det förstår jag. Trots alla de behov och önskemål som förblir otillfredsställda när vi inte älskar kan det kännas tryggare att inte älska. Vi riskerar inte att utsätta oss för en osäkerhet och sårbarhet som närheten innebär. Vi behöver inte riskera kärlekens plåga och för många av oss har kärleken gett upphov till så mycket smärta. Vi undgår risken att fångas in i förhållanden som inte fungerar. Vi undgår risken att vara de vi är vilket innefattar att vara ärlig i sina känslor och de möjliga avvisanden som detta kan medföra. Och vi behöver inte gå igenom besväret att ta initiativ till relationer. När vi söker andra människors närhet vet vi åtminstone vad vi kan förvänta oss. Ingenting. Förnekandet av kärlekskänslor skyddar oss från den oro som kärleken orsakar. Kärlek och närhet medför ofta en känsla av att vi förlorat kontrollen. Kärlek och närhet utmanar våra djupaste rädslor. Kärlek och närhet, engagemang i människor, är de största riskerna en man eller kvinna kan ta. Det kräver ärlighet, spontanitet, sårbarhet, tillit, ansvar, accepterande av sig själv och accepterande av andra. Kärleken ger glädje och värme, men den kräver också att vi är villiga, att ibland känna oss sårade och avvisade. Många av oss har lärt sig att springa ifrån närhet, snarare än att de tar riskerna den medför. Vi springer vår väg från kärlek eller sätter upp hinder för närhet på många sätt- vi stöter bort människor och sårar dem så att de inte vill vara oss nära. Vi ägnar oss åt löjliga fantasier för att övertyga oss själva om att vi inte vill ha närhet. Vi hittar fel på varenda människa vi möter. Vi avvisar människor innan de har en chans att avvisa oss. Vi bär masker och låtsas vara någon annan än den vi är. Vi slösar vår energi och våra känslor på så många relationer att vi inte kommer för nära någon med vår sårbarhet. En teknik som någon kallat späda mjölken med vatten. Vi nöjer oss med konstlade relationer där ingen förväntar sig eller ber oss om närhet. Vi spelar roller istället för att vara verkliga människor. Vi drar oss undan känslomässigt i våra befintliga relationer. Ibland förhindrar vi närhet genom att helt enkelt vägra vara hederliga och öppna. En del av oss bara sitter där förlamade av rädsla, oförmögna att ta initiativ till relationer eller njuta av närhet i befintliga förhållanden. Några av oss springer sin väg. Vi förflyttar oss fysiskt från varje situation som innehåller eller kunde innehålla kärlek, känslomässig sårbarhet och risk. Som en vän till mig uttrycker det. Vi har alla ett par löparskor i garderoben. Vi springer ifrån närheten många skäl. Några av oss, och i synnerhet det som växte upp i alkoholisthem. Kanske aldrig har lärt sig att ta initiativ till kärleks- eller vänskapsförhållanden. De vet inte hur man uppnår närhet i början av en relation. Närheten var osäker. Den lärdes inte ut och tillätts inte i våra familjer. För många människor blir omhändertagande och användning av kemiska medel ersättningar för närhet. Vissa av oss tillät oss själva att komma nära någon vid något tillfälle, men sedan blev vi sårade. Därför kan vi ha beslutat att det är bättre och tryggare att inte komma någon för nära för att slippa bli sårade igen. En del av oss lärde sig att springa ifrån förhållanden som inte var bra för oss. Men för några av oss hade det blivit en vana att springa ifrån och att undvika närhet och intimitet. En destruktiv vana som hindrar oss från att få den kärlek och närhet som vi verkligen önskar oss och behöver. Vi kanske lurar oss själva så att vi inte ens är medvetna om att vi springer undan eller vet var vi springer ifrån. Vi kanske springer när det inte behövs. Närheten till människor kan verka som något farligt och förvirrande. Men den behöver inte vara så farlig. Och det är inte svårt. Den till och med kan kännas bra när vi kopplar av och låter den komma. Det är okej att känna rädsla inför närhet och kärlek- men det är också okej att tillåta sig själv att älska och känna oss nära andra människor. Det är tillåtet att ge och ta emot kärlek. Vi kan fatta bra beslut om vilka vi ska älska och när. Det är okej att vara sådana vi är, tillsammans med människor. Vi måste ta risken att göra det. Vi kan lita på oss själva. Vi kan ta oss igenom den tafathet som man ofta känner i början av en relation- vi kan hitta människor som vi tryggt kan lita på. Vi kan öppna oss, bli ärliga och vara oss själva. Vi kan till och med hantera att ibland blir vi sårade och avvisade. Vi kan älska utan att förlora oss själva eller ge upp våra gränser. Vi kan älska och tänka samtidigt. Vi kan ta av oss löparskorna. Vi kan fråga oss själva. Sätter vi upp hinder för närhet i våra befintliga förhållanden? Hur gör vi det? Är det nödvändigt? Varför? Känner vi någon vi skulle vilja vara nära? Någon som skulle kännas trygg att vara nära? Varför försöker vi inte komma nära den personen? Skulle vi vilja ta initiativet till nya vänskaps- och kärleksförhållanden? Hur ska vi bära oss åt? Vill vi ha och behöver vi mer intimitet i våra relationer än vad vi har? Varför nöjer vi oss med mindre? Det är nu dags för delningar- den som sitter till vänster om mig börjar och sedan fortsätter vi medsols. Vi kommer att skicka runt en mikrofon som riktas mot talaren. Så jag ber er alla att vänta med att ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er. När alla i rummet har delat kommer jag att avsluta vårt samtal. Varsågod att börja. Jenny medberoende. Hej
1: Åh oh, alltså, jag sitter här och blir eh, både varm och kall på och... Eh, jag kände bara, helvete, jag är ju mitt i det här, verkligen. Det är så fint hur Gud är med. Sist också så handlar det om gränser och då var det verkligen precis på dagen liksom, kring, kring det som var aktuellt i mitt liv. Och nu är det samma sak. Jag har jag verkligen haft svårt med närhet eller har jättesvårt med närhet. Och Även fast jag har varit i ett tolvstegsprogram nu och jobbat på mitt tillfristande i två och ett halvt år. Så har jag precis inlett en relation för första gången i tillfrisknande. Och jag, mitt ego liksom tar sig in på alla möjliga ställen. Och bland annat då att, att jag ja men så även, även tar till mitt tillfrisknande som en typ av sköld. För att inte komma nära andra människor. Att så här, Nej men jag, jag är värd mycket bättre än det här. Eller jag, det här, så här ska det inte vara. För det är inte friskt. eller Och hitta på massa saker. Um, för att. Alltså ja. Ta till vad som helst helt enkelt. För att hålla mig undan närhet verkligen. Um, och det blev väldigt tydligt för mig idag. Jag hade en konversation med. Uh, han som jag har en relation med. Och um, vi har haft liksom, vissa saker som har varit uh, tuffa. Uh, så här i början när man. Att känna varandra. Och eh, att jag för första gången så här. Jenny våga lyssna nu. Eh, våga försöka lyssna på vad den här människan försöker få fram. Istället för att markera på ord. Eller eh, att han pratar om mina känslor. För att så får man inte göra. Man ska prata om sina egna känslor. Säger programmet. Eh, istället för att försöka lyssna på vad jag som den här personen vill få fram och belysa liksom, i vår relation och det fick mig insett wow, jag har så mycket så mycket mer att jobba på eh, i det här eh, men jag har kommit en lång bit tack vare programmet eh, för innan jag kom in i, i programmet så eh, så hade jag bara verkligen ut alltså mjölk eller vad utspett mjölk eller utspett vatten det var de så, eh, jag eh, hade bara korta relationer med människor som jag visste att det inte skulle fungera med. Typ en gift man. Jättebra. Då kommer jag inte behöva, det kommer inte komma något kram med det liksom. eh, Men det kommer ju bara tillbaka till att, alltså, eller det jag kommer tillbaka till i det här är också vad jag tycker att jag är värd. Ehm. Att jag tyckte inte att jag var värd mer. Jag tyckte inte att jag var värd kärlek. Jag har inte lärt mig att jag är värd att bli älskad. Att komma nära. Eh, att den Jenny som jag är med allt klägg som det faktiskt innebär. Eh, inte är älskvärd. Liksom. Eh, och ju mer jag börjar värdera mig själv. Desto mer kommer också människor till mig som älskar mig. Eh, och det gäller inte bara kärleksrelation, utan alla relationer, verkligen. Att det, det är ingen annan än jag som bestämmer hur jag blir behandlad och vilka relationer jag ska ha. Eh, och hur jag ska må, och så vidare. Den makten är helt och hållet min egen. Eh, och eh, ja, det det är skitäskigt att erkänna det, men det är fantastiskt också. För det betyder ju att jag kan välja att må bra och jag kan välja att bli älskad. Sen att jag inte vet exakt hur jag gör det eh, i varje situation, eh, det är fine. För att så länge jag vet att, att om jag bara försöker att gå framåt så kommer jag komma mer och mer in i ljus, mer och mer in i kärlek. Och det är min... Eh, det är min motivation till livet överhuvudtaget idag. Tack vare ja, gemenskapen och programmet. Eh, ja, jag stannade där. Tack. Tack! Tack!
2: Hej Emma medberoende. Hej Emma. Hej alla. Tack för möte. Eh. Wow! Rädsla för närhet. Jag blev också som tidigare talare alldeles kall och varm och jättemycket känslor inom inombords för att vad är vad? Kände jag när jag tänkte på det här. För jag har tänkt hela livet att min största rädsla är att bli övergiven. Och det känns ju inte som att det är likadant med att ha rädsla för närhet. Men jag lever ensam idag. Jag är 35 år har varit i mitt program i snart två och ett halvt år. Där upprinnelsen till att jag började min tillfrisknande resa var att jag var tillsammans med en kille som hade beroendeproblem och jag är själv uppvuxen med en mamma som är alkoholist och pillemissbrukare. Um, så jag har trott tror jag hela tiden att jag har velat vara nära människor um, men så sitter jag och samtidigt funderar nu eller är det för att jag är rädd för att vara nära som jag kanske är singel idag? Ja, det är mycket som snurrar. Um, men jag jag tog till mig av texten just det här med att um, det känns som att vi har ett löparskor i garderoben eller till, nära till hans. Och det har mina ex som jag har varit tillsammans med, alla uttryckt faktiskt just det det känns som att jag har en fot ut ur relationen. Och det var så. Um, för jag var så osäker på mig själv. Jag visste inte vem jag var. Innan jag kom till mitt tillfriskan. Och började jobba liksom, och titta på mig själv. Och började hitta vem jag var. Och så där. Då tittade jag ju hela tiden så mycket på. Eh, Personer jag var tillsammans med. Och letade fel. Och eh, var så fokad på det. För jag hade ju heller inte lärt mig hemifrån. Att vara hos mig själv. utan Jag hade behövt vara hos mamma. Liksom, på hennes ö. Och hålla koll. Trodde jag och så vidare. Eh, men då när jag har varit i relationer. Så har jag nog hela tiden vart med en fot ut på något vis. Och mitt ex han uttryckte det. Liksom att det känns som att så här, blir det bråk och ah, då kan du liksom hota mig att dra. Och det var typ så. Um, och ja. Uh, så det där med att och skor det känner jag verkligen igen. Um, och nu, eftersom jag själv inte lever just i en relation nu och jag längtar efter närhet. Så, uh, så funderar jag liksom. Eller är jag rädd för närhet? Ja, uh, det är lite rörigt på hjärnkontoret faktiskt eh, och så blir jag så här saker som jag inte vet om vad är vad och så vidare eh, för jag längtar ju efter att visa vem jag är i en ny relation nu när jag faktiskt har tillfrisknat eh, och att faktiskt kunna vara kvar hos mig själv och inte gå över på den andra personens öd eh, liksom och hålla på och härja och sådär men det är kanske är grund och botten liksom, den här stora rädslan för att komma nära liksom och visa precis vem man är för att en av mina stora rädslor har också varit- att visa mig svag och sårbar. Och det har ju såklart ihop en närhet, att, att, att vara nära så behöver man ju visa sig sårbar. Ja, det här känns rörligt. Mm. <laughs> um, men det är precis där jag är just nu faktiskt. Och jag lever i en stor stad i Sverige- och jag har väldigt många kompisar i min situation- som lever ensam och som också längtar efter att träffa någon. Det är svårt- um, just i den tiden vi också lever i sådär och att vi förväntas också leva i relationer med ja, men andra, det lägger också press på så att jag är så här, ja men hallå jag vill ju vara med någon um, men jag har ju inte hittat rätt och det är inte så att jag är då letar med blåslampa heller och så tänker jag då tillbaka är det för att jag faktiskt är rädd ja, så att det här gav mig någonting att tänka på um, tack. Tack. tack
3: hej Diana Medroende. hej Diana Hej allihopa. Det var fint med cirkel igen. Jättefint ämne också tycker jag om att komma någon nära. Ja, jag, jag vet inte, mina tankar vandrade i genast till dels min, min ursprungsfamilj och mina morbröder framförallt. Min mamma dog när jag var 19 och då tror jag att det blev väldigt tydligt för mig att det inte fanns, alltså vi hade inte en familj där man kunde uttrycka någonting alls när någonting hemskt hände utan vi hade fungerat ganska dysfunktionellt i, på alla fronter i familjen och då valde man liksom att inte kommentera det utan man hade överinseende med de som betedde sig dysfunktionellt och så anpassade man sig åt dem eh, och det skapade en sorts rädsla för att eh, sätta gränser såklart men också för att visa när man blir sårad. Så att jag... Jag tror jag sa på vår förra möte att min mamma aldrig har sagt nej. Jag har aldrig sagt, jag har hört henne säga nej. Och när man säger, inte säger nej... Då visar man ju heller inte att man blir ledsen när någon går över ens gräns. Utan man, man hela tiden glider på något sätt på vattenytan om att allt är okej. Eller att man liksom går undan. Så att för mig så har det varit också när det blir bråk. Eller, så mina, eller när... Min mamma dog och mina morbröder jag, på något sätt. Någon skulle kliva in på något sätt, tänkte jag. Då fanns det ingenting där överhuvudtaget. Det fanns ingen i släktet utan alla bara drog sig undan. Och sen så när det hände så tänkte jag. Alltså jag förstod inte ens att det hade kunnat gå och göra på något annat sätt. för jag var så van vid det. Utan när man blir sårad så drar man sig undan till sin lilla lya liksom. Och... Det jag däremot märkte också, alltså, det var en scen som jag, för när hon hade dött så ville min morbror inte gå in och titta på min mamma när hon var död. Och jag vet att jag liksom tyckte att det var, på något sätt så väckte det någonting i mig, att jag tyckte att han kunde ha sagt hej då eller sådär. Så frågade jag honom i bilen, jag kommer ihåg att jag liksom tog väldigt mycket mot till mig. Och då använde jag det som vi alltid gjorde i min eh, dysfunktionella familj. Man liksom sa någonting som att det inte vore riktigt på allvar. Det är ett typiskt sätt att, att liksom signalera att man inte blir sårad. <hör> eller att man inte liksom på riktigt bryr sig om om den andra skulle avvisa hennes eh, inbjudan till intimitet. Och då frågade jag honom varför han inte hade velat träffa henne. Och då sa han, nej men det, det var... Det förstår jag väl. Det, det var ju min lilla syster. Och det är första gången. Och så grät han i bilen. Och jag har aldrig sett det förut. Och det, det var så stort för mig. Och sen talade vi aldrig mer om det där någonsin. Och ingen har någonsin nämnt min mammas namn. Alltså, eh, min morfar, han gråter varje gång. Om man nämner hennes namn. Eh, så han, han gråter. Men han kan inte prata om det. Utan då kommer det bara tårar. Så det finns inget känslomässigt språk. För intimitet. Överhuvudtaget. Eh, och... När jag märkte det här då, när då jag var så ung och jag förstod inte hur medberoende... Eller jag visste inte vad medberoende var överhuvudtaget. Då insåg jag också att mina kompisar som jag har samlat på mig, de var på samma sätt som i min familj. Alltså jag har på något sätt hamnat med dem och sen så höll jag lojalt fast i dem i 20 år. Men väldigt lång tid. Och då när... När hon gick vart så gick det samma sak där alla mina vänner, vi hade ett väldigt tighting Men då försvann de också. Eh, och jag förstod att all, alla timmar som vi har pratat med henne i telefon och sådär. Så har vi egentligen hela tiden garderat oss. Vi känner varandra utan och innan. Men vi har liksom varit otroligt rädda för att fråga någon hur den känner i förhållande till att ens... Pappa kanske sticker iväg min en ung tjej. Eller, alltså vi har hela tiden värnat om att inte låta den andra tappa ansiktet. Alltså det har varit ett av fundamenten i kompisgänget. Utan vi har istället gått ut och festat. Alltså ja men då går vi ut och dansar liksom. Så har vi dansat jättemycket men vi har inte heller i kompisgänget egentligen övat oss på att vara sårbar. Eller ha en intima relationer utan då har vi bytt ut det till något intensivt. Och... Så det här, det här berör mig jättemycket. Sen i förhållandena såklart som jag har varit medberoende i mina partnerrelationer så har jag valt personer att ha förhållanden med som har varit väldigt undvikande. Och som har, om jag har eh, tagit upp något ämne så har de eh, alltid kört silent treatment som man säger, och försvunnit och avvisat mig. Och det har gjort mig rädd för att visa sårbarhet. Så då har jag fortsatt med det. Men nu i det här 12 som jag går i så har jag fått öva mig på att eh, prata om saker som gör ont. Eh, och sen känna hur obehagligt det är och utmana mig själv. Eh, men det är ovant. Men jag övar och nu är inne på mitt andra år och blir bättre och bättre på det här. Ja, tack.
4: Tack. tack.
5: Hej, jag heter Soraya och jag är medberoende. Hej, Soraya. Ja, närhet... Ja, det är min absolut största skräck. Den är så fundamental. Så att jag vet inte ens... Jag har svårt att föreställa mig hur det skulle se ut. Men en sak som har blivit bättre i det här tolvstegsprogrammet jag går i är min... Intimitet med mig själv. Att inte ha ett behov av att alltid vara perfekt, eller. Eh, jag har också eh, använt eh, stor smärta när jag har känt det. Så har jag eh, blivit väldigt effektiv och intensiv och eh, gjort saker, producerat saker, agerat. Um, ibland konstruktiv med positiva resultat och ibland uh, destruktivt lite hur som helst uh, och just nu är jag inne i en period där jag uh, har en bättre relation med mig själv en intimare relation med mig själv än vad jag någonsin har haft tidigare och det är jätteskrämmande uh, men det är också väldigt roligt jag har också en relation med en man som kämpar med sitt beroende. Med lite olika resultat. Men det som är fint med det är att det finns en pågående närhet. Oavsett hur vår relation för tillfället ser ut. Vi är särbos på grund av det. Men... Det är också något fint att delta i i den processen. Den är ganska parallell med min egen relation med mig själv. Jag har också tränat på väldigt roliga övningar på sistone. Jag försöker göra någonting som jag kallar för undoing- för att det, jag upplever att det sitter väldigt mycket i mitt kroppsminne. Eftersom jag också alltid har varit väldigt fysisk och är liksom fysiskt uppfostrad. Så, och man fick inte ha ont. Att träna, det ska göra ont. Det är liksom ingenting mer med det. Eh, så att hela mitt återtagande av... Ett bättre varande. Jaget kanske har många olika facetter och det ska nog vara så. Jag tror inte att jaget är en konstant sak utan det är en konstruktion. som är det här. Jag sitter i det här kärlet som jag tittar ut ur som heter så här och så här. Men det finns ju någon sida av mig som iakttar det här. Vad jag känner, vad jag upplever, vad jag gör... Den kanske är närmare något sant jag, den här som kan titta på mig själv. Och den vill jag gärna utveckla. Så då har jag börjat med en sorts jätterolig träning med en undoing. Som är att jag en stund per dag försöker göra väldigt rutinavtade saker. Som att gå upp på morgonen, kliva upp ur sängen på ett annat sätt än jag gör. Och det är jättesvårt. <skratt> <skratt> jag bor i en liten lägenhet och jag går upp i min säng med rumpan först och det är liksom Så jag ska gå baklänges och istället för att först sätta på kaffet så går jag baklänges in på toaletten. <skratt> ja. allt det här har gjort i alla fall att jag får tag på andra. Andra reaktionsmönster än de som jag är van vid. Och då kan jag också se, få syn på det här skräcken för närhet till mig själv. Och det har gett det resultat i alla fall att jag har blivit väldigt glad. Det verkar kanske konstigt om någon skulle se mig skulle de tycka att man är galen. Men det har gett mig mera mod. Och jag skulle aldrig vågat prova de här sakerna om jag inte hade gått i de här tolvstegsgrupperna. För det är nog de enda trygga rummen där jag har mött andra, andra människor med en öppen blick, ett icke-fördömande, ett, ett mottagande som jag upplever som sant. Oavsett, eh, oavsett vad jag då har presterat eller hur jag ser ut eller vad jag ger tillbaka. Och det är jag oändligt tacksam för. Och jag har väldigt kul med det här. Så jag kan rekommendera det. Gå på en tolvstegsgrupp. Gör något annat. Deprimerad och så. Det blir ju ändå av rutin lite då då. <hör> Hur roar vi oss? Ja. Detta var kanske en avvikelse från närhet. Men för mig är det så jag försöker hitta närhet till mig själv. Och vem är jag egentligen är. Och då har jag bara en karta. Jag vet, tack för tid. Den kartan ser ut som, mår jag bra? Av att göra det här. Känns det bra? Eller inte? Och det är min liksom, kompass som jag försöker hålla mig till nu. Känns det här bra? Då spelar det ingen roll vad det är. Eller vad andra tycker. Och jag får träna jättehårt på det. Tack så mycket. Tack. tack.
6: <här> Hej Evelina Medbroende. Hej Evelina. Hej. <här> ehm, tack för alla fina delningar. Ehm, och mysig lokal, Måste jag säga. Jag har bytt lokal. Ehm, Alltså det här tyckte jag var Jätteknepigt eh, Alltså jag, eh, För att ena jag, jag har varit tillsammans Väldigt eh, länge med min Kille i Alltså mer än halva mitt liv eh, Och eh, Jag vill säga att vi Alltså Har en intim relation eh, Men Samtidigt... Ja, kanske inte. Liksom. Alltså, efter... Vad blir det nu? Typ 22 år ihop så har vi varit med om extremt mycket. Både så här... Alltså missbruk, medbroende, dödsfall... Två barn... Liksom. Eh, så att visa mig sårbar för honom... Känns som att det är jag, Verkligen, det har jag gjort. Men... Det är en sida av... Eh, myntet. Och sen tänker jag också att alla, alltså jag vill att vara intim, intim med alla som jag träffar typ. Eh, alltså, egentligen. Mm. Eh, på ett slätsket <laughs> skevt, men eh, alltså jag vill liksom prata livet med varenda kotte typ. Eh, och det har jag velat hela mitt, hela mitt liv. Men jag har inte riktigt. Jag har ju gett en version av mig själv, såklart. Jag har ju inte varit sam för jag har inte vetat vem jag är. Eh, utan gett en version av vad jag trodde var jag och hur man var intim. Och jag tror fortfarande, ja, det här är ju någon typ av. Det var någon som nämnde förnekelse tidigare. Och det, jag är nog i lite förnekelse. Och jag, jag är fortfarande förvirrad över begreppet: vad är intim? Alltså, vad är intimitet? Vad är vad egentligen? Liksom? Det var som tidigare när jag började i, i mitt tolstrigtsprogram, så för, jag visste inte olika begrepp. Jag kunde inte till exempel kontroll. Jag fattade inte vad kontroll var. Jag, um, rädsla visste jag inte heller vad, typ, om man var rädd för höjder. Liksom. Eller om man var rädd för krig. Typ. Men inte så här rädsla. In, alltså jag, det är väldigt mycket. Och nu där alltså jag är varit med i tolstegstprogram i jättelänge, flera, flera år och in, in, vad, vad är det ens? Intimitim alltså jag vet inte riktigt det är svårt men så tänkte jag också på eh, min ursprungsfamilj och där har jag ju jättes, alltså där har vi har ju ingen intimitet så är det alltså vi pratar ju väldigt sällan om hur vi mår och jag släpper in dem på ett inte, jag vågar inte alls säga vad jag känner och tycker till dem. Där har jag verkligen en lång bit kvar. Eh, men däremot kan jag träffa helt nya människor och berätta för dem. Typ, hur, Alltså visa mig sårbar för dem. Inte alla men en, ganska många. Men jag tror i och för sig när jag tänker efter. Att jag är ganska lätt på. Alltså det jag gör är att jag berättar mina brister för dem. Jag typ berättar vad jag är rädd för så att jag safear upp för då vet de att de inte kan kräva vissa saker för nu har jag berättat att jag är rädd jag har visat mig sårbar men äh, ah, fan det här är ju jättesnurrigt för mig, helt klart äh, men det känns också väldigt coolt och fint, det var någon som nämnde tidigare att det, var, det var precis här här det här ämnet var så passande och jag kände tvärtom, jag bara det här är helt opassande för jag kände ingenting när texten läses jag tänkte bara Jag känner inte igen mig Vadå putta mig Alltså nej jag känner inte igen mig Så jag ja, förneker så alltså AB sitter här För jag tänkte nej Nej jag har inga problem Men det där Men det kanske Alltså jag har inte upptäckt dem riktigt alltså, inte så, Nej ja det vet inte Jag får ju göra någon typ av läxa Av det här Snurla lite på begreppet vad är vad? Liksom. För det är också väldigt stort ljud. Det har ju massa olika. Och, 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 och det här med intim med sig själv. Jag har ingen aning. Ja, kan jag vara det? Jag tror det. Eller? Nej, jag vet inte. Förvirrad alltså. Det tror jag var det i förra avsnittet också.
0: <laughs> <laughs>
6: eh. <haha> ja, men så kan det ju vara. Men ja, jag jobbar
4: vidare då. Tack. Tack, tack. tack. Hej, jag heter Gunnel och jag är medberoende. Hej Gunnel. Hej, eh, tack för tidigare delningar. Eh, jag kände också då som tidigare delare att det här vet jag inte vad jag ska säga om. Äh, gud vad tråkigt. <laughs> <laughs> vad ska jag säga om det här, jag vet inte. Jag har, ja, men sen så... Som det brukar vara på tolvstegsprogram- som jag går i- så blir man ju, får man ju tidigare delare tänka- så får ju det med att tänka på- helt enkelt massa saker. Och så- vad det innebär- känslomässigt närhet och intimitet. Eh, och då kommer jag tänka på- att jag i min ursprungsfamilj- så övergav ju då min pappa oss barn- ganska tidigt. Eh, och jag- har ju då, under hela min uppväxt, sökt mig till män som försvinner och män som inte vill ha mig och män som avvisar mig så som riktigt ordentligt gjort det. Och, men han kommit tillbaka ibland och så försvann han. så kom han tillbaka och försvann. Det var väldigt ambivalent och väldigt otryckt och väldigt opolitligt. Så det... Och sen så... Så lev jag då sedan 15 år tillbaka med en man när jag lyckats stanna hos honom. Vilket var ju en bedrift. För det har jag ju aldrig gjort. Antingen har jag då eh, drivit mig själv till vansinne i, genom att försöka jaga någon som inte vill ha mig. Eller vara tillsammans med någon som jag inte vill ha. För, för att jag är, är rädd. Så rädd för att vara ensam. Så det har ju varit jättejobbigt men sen så tänker jag på mycket men jag tänker på min nuvarande relation också att jag eh, är ju känslomässigt avstängd ibland eh, och när jag känner det eh, då det är som att jag försöker nå min man men så orkar jag liksom inte riktigt eh, ända fram och nå honom och eh, som våga öppna mig och, och ge kärlek till honom och ta emot kärlek också det är som att jag ger upp och då eh, kommer jag ju på naturligtvis att det är ju det jag har gjort med min pappa till exempel. Jag har ju jagat honom och sen har jag liksom, går, jag har gett upp. Och när jag ger upp på ett dåligt sätt, <laughs> inte ge upp, kapitulera, jag kan inte göra någonting utan ge upp. Det finns ingen kärlek för mig, eh, jag är övergiven, han, ingen älskar mig och... Eh, den känslan av att ge upp att det är ingen idé att jag ens försöker få någon kärlek av min pappa. För att han försvinner ändå hela tiden. Och det där har jag eh, hållit på med hela mitt liv. Och det är ju väldigt sorgligt den där känslan av att ja, det är ingen idé. Liksom, jag kan lika gärna sitta här, det är ingen idé att jag gör någonting. Det är ingen idé att jag försöker ens en gång, för han går ändå alltid. Men... Eh, så, så det håller jag på med. Och, men då med min nuvarande man så händer det ju verkligen att jag får syn på det där och hur jag stänger av. Eftersom jag absolut inte vill känna mig avvisad av honom eller visa mig sårbar. Men det händer att vi lyckas nå varandra faktiskt. Och då är det ju så fint. För då får man ju så mycket, får jag och vi ger varandra mycket kärlek och... Och laddning och jag bär med mig den där kärleken som vi har faktiskt mycket. Och det är jag väldigt tacksam för. Att jag lyckades när jag var 46 och <går> träffa någon. Och han är frisk också. Så det är ju också väldigt bra. Det är det jag tänker på. Och sen det där med att ha en närhet till mig själv. Det, var, det har jag ju inte lyckats med. Jag har väldigt mycket sprungit bort ifrån mig själv varit utanför mig själv så det tänker jag också på väldigt mycket att det vill jag gärna vara och inte svika mig själv och närheten till mig själv det är en väldigt bra grej ja det var väl det jag kan inte komma på något annat så tack, tack för det här tack
7: konny med beroende
4: med
5: hej konny
7: Ja, det här med närhet, är ju lite grann av mitt favoritämne. Eh, numera är det mitt favoritämne på ett känslomässigt plan, annars har det varit på ett intellektuellt plan. Och det har ju varit det som har varit mitt problem, att jag har pratat väldigt mycket om känslor, men jag har inte haft så mycket kontakt med dem, förutom två känslor. Och det har varit ilska och rädsla. Men de två känslorna har inte så mycket med kärlek att göra. Alltså, det är väl över 20 år sedan en psykolog sa åt mig att jag var rädd för intimitet. Och jag sa att jag förstår inte vad det menar. Jag satsar ju alltid i mina relationer. Jo, sa han, men du gör det till någon som inte kan ge någonting tillbaka. Och det där har ju tagit lång tid för mig att det ska landa intellektuellt. Men tack vare det tolvstegsprogram som jag går nu för mer beroende så har jag förstått också att det, det är ju faktiskt så på känslomässigt plan också. Uh, antingen har jag sökt mig till kvinnor som har haft väldigt stora problem på olika sätt och inte har kunnat gett mig. Eller också så har jag sökt mig till kvinnor som har kunnat gett mig mycket. Men då har jag inte tyckt de har varit så intressanta att jag på ett intellektuellt plan har förstått att de är bra för mig. Och då har det ju heller inte hållit så speciellt länge. Men jag ändå har ändå kunnat förstå att de var bra. Och, och någonstans i den här galna familjen som jag växte upp i med mamma som var alkoholist, narkoman och psykiskt sjuk. Och hon också hade ett väldigt manipulerande beteende och... Har sagt hur många tusen gånger som helst hur mycket hon älskar mig samtidigt som hon har skadat mig på olika sätt och vis väldigt mycket. Så har det blivit att, att när någon då har sagt något väldigt fint till mig så, så har jag blivit rädd. Det är den första rädslan som kommer och den kommer långt före innan hjärnan slår igång trots att min hjärna kan vara väldigt snabb. Och i mina värsta perioder så har jag liksom också tänkt att det, nu är det någonting farligt, det här, det är någonting fel när personen är ute efter skada mig på något vis och så här. Va? Och det är inte så bra om man ska liksom försöka få ihop någon intimitet. Men tack vare programmet jag går nu så har jag fått jobba med det där på ganska låg basis. Men jag ska inte säga låg ändå för det var det viktigt för mig så att... Tidigare när någon sa något fint så var jag bara rädd och kunde inte alls ta emot det. Sen kom jag i en period där jag liksom kunde säga ja, tack men, och sen så drog jag någon lång ramsa och som liksom tog bort liksom udden av det hela. Mm -hmm. Idag har jag kommit till ett stadium där jag säger bara tack. Och det kan tyckas lite löjligt de här små sakerna men det är så jag har fått bygga upp mig själv så att säga. Och, och, och växa. Och, och, och då händer det saker. Då, då var det på något vis som att då var det var en lucka som har varit stängd i mig till kärleken, eh, både till mig själv och till andra. Och den luckan börjar öppnas nu eh, när jag börjar tycka bättre om mig själv, får bättre självkänsla eh, och, och, och kan ta emot och ge kärlek. För jag har ju också tänkt när det gäller att ge kärlek att det är ingen mening att säga någonting bra. Därför den personen tycker att det är ingenting värt för det kommer ju från mig och jag är ju värdelös. Men när jag vågar bryta det mönstret och säga fina saker till folk och faktiskt märker att när jag säger saker ärligt så, så tar faktiskt de allra flesta emot det. Och, och de som inte tar emot det så har jag ändå lärt mig i det här programmet att jag har ändå gett något fint. Att de inte tar emot det. Det är inte mitt problem, det är deras problem. Jag har ändå gett något fint istället för att börja slå på mig själv. Liksom. Så, så får jag kontakt med den känslan idag. Och, och det gör livet helt annorlunda. Så det är mycket som har hänt just på det känslomässiga planet. Och just det här att, att jag liksom har också har... När jag har pratat om jobbiga saker, eh, som väldigt jobbiga saker... Så har jag försökt skämta bort det. Eh, ironisera, sagt galna saker. Och, och folk har skrattat på mig och jag har vunnit poänger över det, så att säga. Men jag har ju inte varit med själv på ett känslomässigt plan. Många gånger så tror jag att jag har blivit... Jag blir arg när jag egentligen ska bli ledsen. Och när jag egentligen ska bli glad så har jag blivit misstänksam. Och, och då blir det lite kaotiskt i, i, i mitt känsloliv. Men jag känner att nu börjar jag få rätt sida för det där. Tack för tid. Så att nu kan jag bli glad när jag ska bli glad. Och, och ja, då händer det stora saker. I det lilla. Ja, stanna där. Tack.
8: Tack. Hej Doris, medberoende. Hej Doris. Hej allihopa. Fint att lyssna på er. Alla fina delningar. Tacksam för att vara här. Jättejobbigt ämne tycker jag. Rädsla för intimitet. Jag är uppvuxen i en familj där det visades väldigt mycket kärlek. Men mest var vi rädda och min mamma var alltid väldigt, väldigt orolig och min pappa var ofta arg. Så jag snickrade väl ihop en personlighet och gav mig ut i världen. Jag skrev mycket dikter när jag var ung om att jag var inne i en rustning och ville ut och att jag gjorde det en gång och att jag gick hem med spjut över hela kroppen liksom och försökte hoppa tillbaka men det gick inte jag har väldigt svårt med att visa min sårbarhet samtidigt så är jag en ganska liksom kramig person som är rätt, ja som vågar visa känslor och prata om känslor så att Kanske inte är så många som vet hur, hur rädd jag är. Jag har ju varit livrädd för att bli som min mamma. Och hon var väldigt behövande, nidig. Jag grät mycket, ville att man skulle trösta henne. Var där för henne, hon klättrade upp i min säng när vi var små. Och skulle bli tröstad. Så att det var ju liksom, sån ska jag aldrig bli. Så att jag insjuknade nog i styrka ganska ganska tidigt. Och jag har varit livrädd för att visa eh, att jag behöver någon. Eh, jag gick hos en terapeut en gång som ville att jag skulle träna och hänga på henne. Eh, och jag är ganska lång och hon var ganska kort och jag är ganska liksom ja, jag vet inte om jag är för bitig men liksom, hon var lite späd så jag, om jag skulle hänga på henne så skulle jag säga hjälp mig, hjälp mig. Och jag bara, Aldrig i livet. Du får mig aldrig. Aldrig att göra det. Men hon var duktig. Jag gick där i många år. Och till slut kom vi till den punkten när jag sa okej okay då. Jag testar. Det var vidrigt. Vidrigt. Och sen var jag jätteorolig. Jag är medberoende så jag var ju så rädd att jag skulle krossa henne på något sätt. Eller att hon inte skulle orka. Hur länge skulle hon orka hålla mig? Så att i det här så det var inte riktigt, riktigt äkta. Men, men det var ändå liksom vidrigt att säga hjälp mig. Den senaste relationen jag var i, jag har varit då väldigt mycket män som behöver mig. Det är min grej. Jag ger. Min syster sa en gång till mig så himla klokt att din förbannade egoist. Tror du att du är den enda som tycker om att ge? Och jag bara, åh så rädd, vad pratar de om? <laughs> um, men den senaste mannen jag var med eh, var en man som klarade sig själv. Det hade jag inte nästan haft innan. Eh, och jag vet, jag var, jag var dessutom utmattad, sjukskriven på grund av att jag är medberoende till en son med psykisk ohälsa. Så att för mig var det först och främst att jag försökte övertala honom till att jag absolut inte ska vara i en relation när jag är utmattad. Och det går liksom inte att älska mig då. Och jag vet att han sa någon gång att du kan väl komma hem till mig bara så lägger jag käk så kan du sova. Och jag bara, alltså... Ursäkta mig, jag går inte hem till någon och bara sover. Vem är jag då att älska? Liksom, jag måste ju vara härlig eller sexig eller rolig. eller Någonting sånt. Det var för mig. Men jag gjorde det. Jag kunde inte sova såklart. Men han gick runt där och pyssla och laga mat och var skitnöjd med det. Vilket jag för mig ofattbart. Och jag vet, han har sagt till mig flera gånger, men kan jag bara få älska dig? Nej, knappt. Men jag går i det här 12 och det är så mycket synergier. Som, alltså det är så mycket som händer- utöver det här medberoende till min son- som jag jobbar med. Och jag har ju också sagt till mig själv länge- att det går inte att vara i ett förhållande. Jag avslutade det där förhållandet för tre år sedan. Det var bara för mycket kaos med min son. Jag hade liksom inte kraft- eller räckte till Men jag började längta igen efter- efter en man. Eh, och då måste jag förbi den här barriären- att vem ska vilja ha mig- när jag har det så jobbigt med min son. Vilket är bara bullshit. Jag vet ju det uppe i mitt huvud. Men eh, tack för tid. Det börjar... Eh, och det är så fantastiskt det här programmet- med den här känslan av kontakten med Gud- och att det sitter någon där och bara- men snälla du... Ta det lugnt och öppna armarna- liksom så löser det sig. Eh,
9: men det är ju Tack. Tack! Hej, Karin medberoende. Hej, Karin! Oj, eh, tack för alla era fantastiska delningar. Det här är ju jättestort, jättejobbigt. Och jag känner igen mig i, i mycket. Eh, eh, det, det jag tänker på eh, mycket, det är överhuvudtaget relationer eh, så har jag nog innan jag går också i ett program och har gått några år. Men innan jag kom till det programmet så och när jag har jobbat mycket med mig själv så kan jag se tillbaka och se att jag har ju alltid sökt enormt mycket bekräftelse eh, och det har jag sökt i både relationer, vänskapsrelationer, kärleksrelationer. Och jag har liksom spelat det över då. Eh, enormt mycket. Eh, jag, jag, alltså queen, det, det har varit jag. Eh, och, eh, jag kan ju se idag också, jag är uppvuxen i en familj där det var väldigt, väldigt mycket drama. Det var i princip, vi är en ganska stor familj då, man räknar alla syskon och... Eh, ja på, på re, relationer och allt när vi är samlas så är det liksom hela stora bordet är fullt av drama queens och eh, alla söker bekräftelse eh, och alla söker bekräftelse av en och samma person som ingen får någon bekräftelse av och det är min pappa eh, som alla eh, Ja och i, idag kan jag till och med se att våra jag är vuxna barn idag eh, och mina syskons vuxna barn, alltså alla söker hans bekräftelse. En oerhört karismatisk, jättesnygg pappa som eh, har varit... Eh, eh, jag kommer ihåg när, när jag växte upp. Mina föräldrar var också väldigt mycket ute och de var på fester. Och det var middagar och det var alltid drama när de kom hem. Bråk och svart sjukedrama. Och pappa gick ner i pannrummet och la sig Och mamma gick och slet i och allting. Och, och det där har jag växt upp med. Och eh, det, det jag tänker på idag det är ju. Vad man ärver beteende. För jag kan ju se att jag har tagit med mig jättemycket av. De här beteendena in i, i mina relationer. Nu har jag haft en väldigt lång stormig relation då. Eh, men där alla de här ingredienserna har funnits med. Eh, och eh, jag har ju alltid trott. I alla år att jag har, jag har ju varit den där sköna typen som man kan komma till och prata relationer om man har problem och Problem med liksom alla vänner och så här ringer upp och de vill prata om allt eh, och, och jag har ju alltid haft svar Och jag har alltid liksom vetat hur en perfekt relation och vad de ska göra och <laughs> vad de ska göra i relationen eh, sin och, och, och så eh, men jag har ju absolut inte kunnat tagit hand om min egen relation. Eh, och det kan jag se idag. Eh, jag har ju levt... Eh, det har varit ett av- och på-förhållande då. Som har pågått i 38 år. Eh, och... Eh, som jag skilde mig från för 10 år sedan. Eh, men som jag inte kunde riktigt släppa taget om förrän jag hittade till det här programmet. Eh, men eh, jag ser ju tydligt hur, hur mitt, bete äh, mitt beteende och mina problem med relationer. Att, jag, att jag, eh, jag dras helt enkelt till drama. Jag söker drama. Jag, jag kan projicera fram bråk. Jag kan eh, starta bråk för ingenting. Jag har varit väldigt lätt irriterad. Eh, samtidigt som jag tror att jag är den här passionerade, häftiga liksom, och, och så vidare um, så att det, det har varit väldigt upp och ner och, och väldigt, väldigt mycket eh, storm och drama det, jag, jag kommer ju från Jämtland det har varit liksom rena fjällvindarna många gånger eh, kring mig eh, och eh, men det som jag har lärt mig nu i, i tolvstegsprogrammet det är att börja tycka om mig själv vilket också då gör för det här handlar ju om tack för tid också att jag inte riktigt har tyckt om mig själv under alla de här åren. Jag har haft oerhörda komplex. Nu, nu är jag en gammal dam då på 57 år men jag har alltid tyckt liksom med kropp är fel och utseendet är fel och jag vill se ut så jag vill vara så, jag vill vara det eh, och eh, eh, vilket också jag menar det, det är ju en, ett, ett slags behov och idag känner jag att jag inte behöver det jag, jag tycker om mig själv jag tycker om eh, hur jag ser ut idag och hur jag är och jag behöver liksom inte spela jag behöver inte vara någon annan utan jag duger precis som jag är och då känner jag också att det blir mycket lättare i, i jag har fått en mycket mycket bättre re relation till min ja, relation då till eh, barnens pappa idag som också är i tillfrisknande då men eh, ja det är häftigt det här med intimitet och relationer Tack.
5: tack, tack.
0: då är det dags att runda av mötet jag vill tacka er som varit här idag som påminner oss om att vi inte är ensamma och att det finns hopp för oss alla. Jag tänker att vi avslutar med att ta varandras händer och eh, säger den klassiska och vackra sinnesrobönen tillsammans. Jag inleder med Gud och sedan säger vi resten ihop. Gud,
5: ge mig sinnesro
0: att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra
8: det jag kan och förstånd
9: att inse
8: skillnaden.
0: Tack! Du har nu lyssnat på den sista delen i tredje säsongen av Medberoendepodden Studiecirkel. Känner du igen dig i någonting och vill veta mer om medberoende samt var du kan vända dig? Då kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden. Och nu finns det även en Facebookgrupp som kallas för Medberoendepoddens vänner. Där du kan ta kontakt med andra som befinner sig i liknande situation.